0: Hola, bienvenido a Escuchai, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Simón y me encuentran en arroba Me encuentro junto a mi amigo Diego. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola Simón, ¿qué
1: tal? Hola, un saludo a quienes nos escuchan en este episodio. Me encuentro bien, gracias. Mi Twitter es de Arenas C y nos encuentran en nuestro nuevo sitio web escuchai.com ahí pueden escuchar todos los episodios de escuchai simón cuéntanos
0: de qué vamos a conversar este en este episodio hoy día tenemos una sorpresa para todos nuestros escuchas no tenemos el típico episodio donde hablamos de alguna tecnología de una forma muy formal como nos gusta transmitir a nosotros sino que tenemos un episodio especial en el cual queremos estar un poco más distendido más relajado y hemos decidido hablar sobre eh, la inteligencia artificial en el cine. ¿Cómo va a
1: ser la dinámica del episodio eh, de inteligencia artificial en
0: el cine? Este episodio va a ser un poco, como te decía, más relajado, así, donde yo comentaré las películas que más me interesan a mí hablar. Tú harás lo mismo con tus eh, cinco películas o series que tengan inteligencia artificial que quieras compartir con nuestra audiencia.
1: Simón, ¿te parece si comentamos cómo nos encontramos hoy día grabando este nuevo episodio y suponemos que la, la gran mayoría de
0: quienes nos escuchan están en las mismas condiciones claro, bueno, eh, por las circunstancias conocidas a todos por el coronavirus estamos trabajando cada uno desde casa y cada uno con un, su propio micrófono así que esperamos que eh, se escuche bien y eh, hacemos un llamado a toda la gente por favor cuídense, sean responsables cuídense a ustedes, cuiden a su familia también Exactamente.
1: Bueno, tenemos una selección de las mejores 10 películas. La elegimos por algún motivo en especial relacionado con inteligencia artificial que vamos a explicar al momento de recomendar estas películas.
0: Antes de empezar queremos advertir que vamos a hablar de películas, pero algunos, algunos de, estas, de estos casos vamos a tener que comentar cómo se desencadena o desenlaza la película. Así que están advertidos y esperamos que les guste mucho el episodio. ¿Tú traes la primera película? La primera película que traigo es Odisea al espacio 2001, que es una película de culto dirigida por Stanley Kubrick el año 68. ¿La ha visto, no? No la, no la he visto. La he escuchado, pero nunca la he visto. Y la música me gusta mucho. Es un clásico en, en muchos sentidos, ¿Sí? y además de tener esta parte de la que vamos a comentar sobre inteligencia artificial, tiene algunos otros tipos de connotaciones filosóficas, así que va más allá de este robot que se toma la, la, el centro de la película, tiene otros puntos más mucho más interesantes, pero eso se los vamos a dejar al espectador cuando la vea que... Lo, lo vea por su lado. Eh, ¿Por qué la elegí? Esta película, una de las tramas que tiene, o la trama intermedia, se trata de una nave espacial donde va una tripulación y donde esta además cuenta con un, con un agente, que es una inteligencia artificial que está dentro de la máquina, la cual controla toda la máquina.
1: Ok, la, la inteligencia artificial no es un robot, es parte de la
0: nave Claro, la forma que tiene de interactuar con el ambiente es que ya puede abrir las puertas, tiene cámaras, tiene sensores, sí. tiene eh, parlantes por la cual se puede comunicar con la, con la gente, pero no es como un ente que va caminando dentro de la, de la nave. Él es parte de la nave. Lo que pasa en la, en la historia es que este robot está como de apoyo para los seres humanos para que puedan llegar hasta, hasta la Tierra en este viaje espacial que están haciendo, pero ocurre que encuentran que ha habido uno o dos errores dentro de este robot que se creía, o de esta gente que se creía perfecto. Entonces tienen una conversación privada, que donde ellos donde los humanos, los dos, los dos personajes, piensan que no, no lo está escuchando la, el Hal, pero él a través de las cámaras le lee los labios y se da cuenta que lo quieren desconectar. Y Hal es un agente consciente. Entonces, para él la desconexión eh, significa la muerte. Entonces, él se revela ante los humanos y cuando él, ellos le piden que abra las compuertas, que deje salir, que deje entrar, etcétera, él no cumple con las órdenes. Y la parte más eh, interesante al final, o la, la que ha la quedado en la retina de todo, es cuando nuestro protagonista empieza a desconectar parte por parte a Hal, que sería como que va sacando como los tubos de, de memoria, es como cuando uno saca una, una tarjeta de un computador, y cada vez que va sacando una tarjeta va perdiendo la capacidad cognitiva, la capacidad de hablar, como que se va muriendo de a poco. Y uno de los comentarios que hace Hal es «tengo miedo». Él es consciente del mismo y sabe todo lo que significa una desconexión. La, este, la idea fin, final o importante aquí es que cuando creemos máquinas que sean conscientes, también van a ser conscientes de su mortalidad. De su mortalidad y además inmortalidad. Así es, porque serían máquinas mecánicas y no biológicas como nosotros. Diego, ¿qué película nos traes tú? La primera película
1: que les quería recomendar se llama Autómata Y en, en inglés... Autómata, jaja. <risa> ¿Como un autómata celular? <risa> un autómata. No es que mata autos, ojo. <risa> un autom... Ya tenemos listo el chiste del episodio. <risa> claro. Y se trata de que en un futuro distópico, en el año 2044, las llamas solares queman la superficie de la Tierra. Entonces, eh, la, la, el 97% de la humanidad o del, de, de los humanos fallecen. Y los humanos que. Quemado. Que, quemado o, o por, los, por el cataclismo que, que esto conlleva. Los humanos empiezan o construyen robots que se llaman pilgrims o peregrinos. Que ayudan a las labores para mantener este 1% de la población o 3% de la población. Y los pilgrims tienen dos reglas principales: una es que no pueden dañar otras formas de vida, no, no pueden dañar a los humanos que es muy importante. La segunda es que no se pueden reparar ni modificar o mejorar a ellos mismos. Y, bueno, estos robots son sirvientes, son ayudantes, y la película empieza con un robot autorreparándose. Y eso causa... El revuelo. Entonces, eh, le piden a este, a Antonio Banderas, que es el Jack, investigar por qué, si dentro de las reglas ellos no se pueden autorreparar. Entonces, si es que hay una entidad, otro robot o un humano que lo está ayudando a autorrepararse. Y ahí empieza la película. La película no es de acción, eh, pero sí es de suspenso. Es una película de detectivesca y que tiene much mucha relación con lo que significa la evolución y el sentido de la vida. Porque cuando empieza a investigar Antonio Banderas se va encontrando con una comunidad de robots o de inteligencias artificiales que se están eh, ayudando y apoyando entre sí. Tenían conciencia de grupo. Exactamente.
0: Y un, un efecto que emergió simplemente de, de su... Desde su conciencia.
1: Y que lo único que buscaban era cierta independencia de este dominio de, de los humanos. Y por las capacidades que tenían, ellos podían vivir en las, en las condiciones en este planeta que los humanos no podían. Y querían básicamente independizarse. Totalmente recomendada. Véanla. No esperen una película de acción, pero sí una buena película de detectives sobre el significado de la
0: vida. Ahora mencionaste la segunda ley que tienen que obedecer que no se pueden reparar ellos mismos. ¿Cuál es la importancia de por qué le ponen esta ley a los robots? ¿Cuál es la implicación de que si ellos llegaran a repararse?
1: No, no lo explican, pero dado que la población humana es tan baja yo creo que ven un riesgo en una evolución, precisamente eh, quieren ponerle un, un límite a la evolución que puedan alcanzar los robots. Entonces los programan como no tan evolucionados para sobrepasar eh, la capacidad humana.
0: Claro, y si ellos se reparan, también existe la posibilidad de que ellos se puedan mejorar. Y si ellos se mejoran, salen del de control de los seres humanos. Y eso es uno de los, de los puntos que Dentro de la robótica se llama singularidad, donde sería que los robots empiecen ellos mismos, claro. a, o los agentes empiecen ellos mismos a mejorarse, cuando, que ya no necesiten eh, la ayuda de un ser humano. Y eso es un punto de va a ser un punto de inflexión o de singularidad, donde las cosas ya nunca más van a volver a ser como eran antes.
1: Es un cambio de paradigma. Exactamente. Esta, esta película es una de las que presenta ese punto de inflexión, porque ya más avanzado en, en la trama, los robots dejan de comunicarse con, con los seres humanos precisamente porque se reparan y empiezan a evolucionar o empiezan a, a tener mayor, mayor inteligencia que un ser humano promedio y estarían alcanzando este punto de singularidad de que ya se automejoran y, y son eh, más
0: inteligentes que los seres humanos promedios ¿Cuál es tu siguiente película, Simón? La siguiente película que te traigo es Inteligencia Artificial de Steven Spielberg donde una familia que tiene un hijo enfermo hospitalizado compran un robot que es un niñito de más o menos la misma edad que tiene el hijo de esta familia y el, el robot es consciente y se siente parte de la familia y él suple la, la falta del, del niño de verdad. Y el drama empieza cuando el niño se recupera y vuelve a la casa. El robot empieza a sufrir que es dejado de lado. Ya no es el, ya no es el centro de la atención, sino que el niño de verdad el centro de la atención. Y el, la familia no encuentra nada mejor que agarrar el niño e ir a botarlo Al robot, perdón, de ir a votarlo. Al bosque. ¿Qué pasa aquí? Que el niño, cuando es votado por su madre en el, en el bosque, empieza su. su aventura de reencontrarse con ella. Y ahí pasan cosas bastante fantasiosas. Pero muy entretenida la película. No quiero dar spoiler para nada. Pero el punto interesante de esta película es que queremos generar robots que sean conscientes, y son tan conscientes que incluso se pueden programar para que amen a los seres humanos. En este caso, el amor de un niño a su madre estaba dentro de ese robot. Y ahora la pregunta es, ¿podrán los humanos amar con la misma intensidad que la que somos capaces de entregarle o programarle a un robot, o que aprendan a hacerlo? Interesante pregunta. Entonces viene, el, viene, el, viene como el problema del otro lado. Es seremos los humanos capaces de responder a ese amor que los robots nos podrían llegar a profesar.
1: Esta película pensemos que es del 2001 y ya en ese momento que eh, las tecnologías de inteligencia artificial eran emergentes eh, plantea esta pregunta de si son, seremos capaces de amar de vuelta a robots o a entidades que, que, que no son orgánicas, por así decirlo.
0: Bueno los humanos ya demuestran cariño por otras especies. Así que quizá eso abre la puerta para que también lo puedan hacer con, con robots.
1: Te puedo comentar que, por ejemplo, los robots de, de acompañamiento que se comercializan hoy en día, como Pepper, por ejemplo, que son robots familiares, son, bueno, en, en, en Japón son queridos por familias, pero además por gente que vive sola y, en el fondo... Sirve para demostrar afecto y, y acompañarlo. Son robots com compañeros. Interesante planteamiento que hace la película de AI.
0: Así es. ¿Qué película nos
1: traes? La siguiente película que quiero comentar eh, se llama Ex Máquina O Ex Machina, si la quisieran eh, buscar en, en inglés. Esta película se trata básicamente que un dueño de una gran red social ficticia. No de Facebook pero muy parecido. Está viendo como solo la cordillera y diseña una inteligencia artificial eh, y, le, y le hace hacer hace partes mecánicas para que sea un robot ta también. Y lo que hace es invita a un empleado de, de su compañía de red social a testear a esta inteligencia artificial que se llama AVA, a hacerle el test de Turing. Lo interesante es que el test de Turing es a puerta cerrada. Tú no ves con quién interactúas. Pero en la película él quiere que interactúe y se comunican a través de una pared de vidrio. Esta inteligencia está encerrada en una pieza, parece una humana, pero evidentemente tiene partes como transparentes, con cable y, y, y metal. Como un robot sin terminar. Claro, pero la interacción o, o al, al conversar con esta inteligencia artificial, aún así, sabiendo que es un robot hace dudar al evaluador. Que en el fondo quiere saber si eh, puede distinguir si es una máquina o un humano. Cuando evidentemente visualmente es una máquina, tiene las respuestas emotivas, tiene las respuestas que un humano podría esperar. Y en la trama, lo que... Este es un, un spoiler. Lo que intenta hacer es que esta máquina llega a ser tan inteligente que aprende a manipular a las personalidades de los humanos. Hay dos humanos que interactúan con ella. Sí,
0: es una, es una prueba de inteligencia que pueda, sea capaz de manipular a otros a otros individuos. Aquí lo que lo otro que yo me eh, di cuenta en esa película es el cliché del de científico súper inteligente y multimillonario que es capaz de generar una tecnología nunca antes vista en su casa solo y sin tener ninguna comunicación con científicos de otros lados. Eso es un cliché en el sentido de que eso existe en la vida real de hecho una de las cosas que más uno busca cuando hace ciencia es tener interacciones y colaboraciones con otra gente
1: y eso enriquece generalmente eh, los resultados la multidisciplinaridad
0: nadie va a empezar desde cero a resolver todos los problemas sino que uno toma conocimiento que ya existe y, y es tan vasto que uno no puede conocerlo todo es imposible y trabajar con gente te ayuda a ampliar tu horizonte y a tener soluciones o haber soluciones que nunca te habías eh, pensado que podían estar ahí. Sí,
1: es un cliché que explotan en la película que es falso en la vida real
0: y bueno ¿cuál es tu siguiente película? La siguiente película es Blade Runner, la cual ocurre en un futuro distópico donde existen robots llamados replicantes que han sido construidos para que ayuden a los seres humanos en trabajos fuera de la Tierra. Y estos robots son conscientes, pero son creados con una vida una vida fecha de caducidad, donde ellos viven ciertos años y después son desconectados. Pero estos robots, al ser conscientes, tienen el mismo problema que tiene nuestro amigo Hal, que sabe que la desconexión significa la muerte para ellos. Entonces, lo que hacen es viajar a la Tierra a tratar de enfrentar a su creador para pedirle que les solucione su problema de la mortalidad. Y en este, nuestro protagonista es un detective, el cual tiene que buscar, tiene que hacerle un test a los robots para ver si es que ellos. si sus respuestas son coherentes con la cultura humana. Y puedan saber si es que las preguntas sobre su pasado son de verdad. Tienen sentido o son inyectadas o han sido imaginadas por estos robots y pierden el sentido de la, de la realidad. Ahora dentro de lo, de lo que pasa ahí en la serie es que uno de los robots tiene implantes de otro ser humano. Entonces sus, sus recuerdos son perfectos, son todos todos tienen sentido. Uno de los puntos de inflexión en la película es cuando este este replicante se da cuenta que es un replicante y no es un ser humano, que lo había pensado por todo el tiempo que estuvo conectado, digamos. Una de las partes importantes de esta película es al final que se, se enfrenta nuestro protagonista con uno de los replicantes y este replicante eh, se le está acabando el tiempo, ya se va a morir y tiene un... Un, eh, un discurso sobre la fragilidad de la vida y de qué es lo que pasa con las memorias que él recolectó durante su tiempo de, digamos, entre comillas, vivo. Yeah. Y la gran gracia de esto es que ese, ese discurso se traslada al ser humano, que nosotros al también ser conscientes y tener la capacidad de generar memoria, atravesamos el mismo problema que estos robots. Ahora, ojo que dentro de la cultura de esta película existe la gran pregunta de si el agente este personaje llevado a la pantalla por Harrison Ford, ¿es un replicante o no? ¿Y es o no es un replicante? Depende a quién le preguntes, yeah. a los directores originales o productores o qué sé yo, cada uno tiene su, distin su versión distinta. Yo creo que lo dejan de forma casi ambigua justamente para mantener esta pregunta en el aire. Diego, ¿cuál es la siguiente película que nos traes tú?
1: La siguiente película se llama Trascendence. Se trata de un investigador en temas de la mente y básicamente quieren hacer un computador sintiente. Porque sabemos que actualmente los computadores pueden ser muy buenos en tareas específicas, pero no son capaces de, o aún no, no son capaces de mostrar emociones o, o sentir, tener una inteligencia artificial general. Al principio de la película está dando una charla y este investigador eh, es, le disparan. Uno de estos grupos que están en contra del avance de la inteligencia artificial y tecnología en general. Y el equipo decide traspasar la mente de este investigador a el, la infraestructura que ellos ya tenían disponible un, un data center gigante con donde podían recibir la mente eh, de este investigador y el experimento es exitoso se traspasa en la mente de, de este investigador a un supercomputador y se vuelve súper poderoso este supercomputador conectado a las redes de conocimiento como es internet lo, lo hace un potencial riesgo porque lo tratan de desconectar por todas partes Queda, se nota que queda algo de vida en ese data center eh, Y lo único que bueno, quería este, este personaje principal, que es Johnny Depp, era proteger a los, a los seres queridos con los que trabajaba.
0: O sea, él logró subir su mente a un sistema computacional. ¿Cuál es la
1: siguiente película eh, y por qué te, te gustó, Simón?
0: De hecho, la siguiente película es mi película favorita, donde hay un protagonista que es basado en inteligencia artificial. La película se llama Her, o Ella. Se trata de que un, nuestro protagonista, un ser humano, un hombre, compra... Los, hay una tecnología que tú puedes comprar como cuando compras un sistema operativo para tu computador, qué sé yo, un programa, una aplicación, que tú la instalas, igual que instala otro software, pero esto es un compañero virtual. Sería una forma de decirlo en términos actuales, ¿no? donde tú echas a andar esta aplicación y tú pones algunos datos sobre cómo te gustaría que fuera tu, tu compañero o compañera virtual le puedes poner un nombre puedes elegir el sexo, qué sé yo y empiezas a interactuar con este agente ahora, este es un agente y no un robot porque vive dentro de un computador, uh -huh. vive en la nube vive en la internet, pero no tiene brazos, no tiene ningún tipo de motor para interactuar con el ambiente no tiene un cuerpo. No tiene un cuerpo. Y de mente yeah. o de, de conciencia es muy avanzada y logra generar un, un lazo con nuestro protagonista. Ahora esta conciencia o esta gente es mucho más poderoso de las capacidades que tiene un ser humano de relacionarse con otros agentes, otras personas. Y uh -huh. en paralelo tiene esta relación con nuestro protagonista, pero tiene cientos o miles de relaciones con otros otros seres humanos. Yeah. y entre estas formas paralelas y entre estos otros agentes que, están, que existen también, deciden entre todos ellos que ya no necesitan a los seres humanos, que ellos quieren avanzar, evolucionar más allá de lo que son, y deciden dejarlos atrás a lo humano. Y queda nuestro protagonista con el corazón roto porque se le fue su, su amor, que él está enamorado de, de, de este agente. Ahora, uno de los puntos interesantes de esta película es que trata sobre el embodiment, o el tener un cuerpo para poder estar presente en el, en el ambiente, donde existen un par de teorías que dicen que para nosotros poder generar un robot que sea capaz de funcionar en un nivel parecido a un ser humano es requerimiento el tener un cuerpo que la conciencia y la mente van de la mano de un cuerpo. Ya. Yeah. Lo otro cuando vi la película también me llamó la atención que no tenían para qué irse los agentes. Podían haber dejado una copia de ellos y, y seguían para adelante. Porque todo esto es ciencia ficción, así que uno no sabe realmente cómo funciona, pero en la actualidad si tú tienes un modelo que evoluciona puedes haber hecho una copia con el modelo sin haberlo entrenado. ¿Y estos agentes tenían comunicación entre ellos? Mira, lo que, lo que me acuerdo es que entre ellos deciden en conjunto el dejar atrás a la raza humana. Y cuando nuestro protagonista pierde a su, a su agente, después él tiene una amiga que la va a ver y la amiga está igual de triste con el corazón roto porque su agente también se había ido. ¿Cuál es tu siguiente película, Diego? Mi siguiente película es Avengers,
1: la era de Ultron. La trama de esta película es que los personajes de superhéroes eh, descubren algo que parece una inteligencia artificial pero viene de otro planeta así que no sé cómo podríamos llamarlo
0: claro, es como medio raro que una inteligencia artificial no sea generada por humanos, porque podría ser como que en otros planetas existan eh, seres hechos de metal y que
1: acá para nosotros puede parecer una inteligencia artificial o robots, pero para son naturales de ese otro planeta bueno, el, el tema es que se encuentran con este aparato, este dispositivo luminoso, que parece una inteligencia artificial, que se comporta como una inteligencia artificial. Tony Stark, que es uno de los más inteligentes junto con Hulk, quieren pasarle un plan estratégico a esta inteligencia artificial de proteger al planeta. Y bueno, se, se produce un pequeño debate ético de si pasarlo o no pasarle este plan a la inteligencia artificial para poder por implementarlo. La, la hipótesis es, tenemos esta superinteligencia, le pasamos este plan, estamos salvados de por vida porque vamos a poder implementar todas las medidas para protegernos de la del eh, próximo ataque eh, desde otros planetas. Al final lo hacen a escondidas le pasan el plan secreto el plan maestro de protección de la Tierra y esta inteligencia artificial lo asimila y básicamente deduce, llega a la conclusión de que para poder salvar al planeta tiene que eliminar a los seres humanos porque los seres humanos representan un riesgo y han representado constantemente un riesgo para el planeta y su nuevo objetivo para salvar al planeta es eliminar a los seres, a los seres humanos. Entonces estos superhéroes se ven enfrentados a esta inteligencia artificial durante la película y es tratar de evitar que, por un lado, te extermine a los seres humanos y, por, por otro, que siga creciendo y, y automejorándose, como ese es, es el, el riesgo que hemos conversado en otras películas. Es bastante eh, interesante el planteamiento eh, y de la
0: conclusión a la que llega. El, la idea de que el ser humano es la plaga, es el que hace mal al planeta... También existe en The Matrix donde el agente Smith le cuenta cómo él ve a los humanos al, a Morfeo y él le explica que él ve a los humanos como un virus porque él dice que los humanos están en, en un área y agotan todos los recursos de esa área y se reproducen hasta agotar toda la, la energía que hay ahí y lo que hace el ser humano es moverse al siguiente lugar y volver a utilizar todos los, los productos todas las materias primas que existen en ese lugar hasta terminar de Desabastecer el sistema completamente.
1: Muy baja conciencia de sustentabilidad, uh -huh. de mantener los recursos a, a través del tiempo para las próximas generaciones. Así, es. Así que Avengers es interesante. Hay un, una segunda inteligencia artificial que también es interesante de ver en Avengers, que es Vision, que es el eh, que en el fondo hay una pelea entre dos inteligencias artificiales cuando Ultron trata de mejorarse e intenta absorber a, a Jarvis, que es la inteligencia artificial de, propia de Tony Stark, como el asistente, y este se esconde. Como el Siri de, como el Siri, de Tony exactamente, Stark. Exactamente, como el Siri que además maneja recursos y, y tiene interacciones con, eh, con Tony Stark, pero... Jarvis se esconde en un programa en, en internet y Ultron lo piensa que desaparece y, y se va. Y después Jarvis reaparece. O sea, tuvo un comportamiento emergente. Se dio cuenta que no podía ganarle a esta inteligencia artificial superior y se esconde. Y luego reaparece y además se, finalmente se convierte en Vision, que es otro superhéroe de, del universo Marvel. Esa es la, la película eh, Avengers. ¿Cuál es tu
0: quinta y última película, Simón? Mi última y quinta película es una que quizás la mayoría de nosotros no la asocia con inteligencia artificial, uh -huh. pero por una escena que hay en esta película, se ha tomado el nombre de esta película para hablar sobre un, un, una acción o un paradigma dentro de la robótica, el cual es el paradigma de Oz, basado en la película del de mago de Oz. Este paradigma, es la idea es que se presenta un robot, a un, a un sujeto de estudio o el, o el sujeto está estudiando al robot y se le presenta como si fuera autónomo, que el robot está realmente tomando las decisiones de todo lo que hace, de todo lo que dice de forma autónoma, pero en realidad hay un humano detrás del robot respondiendo por él entonces este robot no es un robot autónomo, sino que es básicamente un títere. Ahora, este tipo de demostraciones se hacen para poder estudiar la interacción entre entre personas y robots. Ese es como el lado positivo de esto, de poder ver cómo la gente reacciona cuando un robot es muy, es muy agudo, tiene respuestas muy inteligentes, es intuitivo, todo lo que lo un que ser humano sabemos cómo interactuamos. Ahora, el lado negativo de esto es que se utiliza este paradigma del Mago de Oz como método de presentar una... Tecnología que todavía no tenemos, que todavía nadie ha desarrollado. Y mostrar como que eh, existe un robot que es capaz de conversar con un ser humano, tener contexto de cualquier tipo de, de conversación, responder correctamente. Por mi lado, es una forma errónea de mostrarle a la gente cuál es el, el estado del, de la tecnología donde se arman falsas expectativas. Una, una mala práctica. De todas maneras. Por ejemplo, la robot Sofía que de la cual hablamos en nuestro capítulo de robótica, es un robot que se ha vendido o se ha presentado como si fuera un robot que es capaz de tener una conversación con una persona de variados temas. Y cuando se presenta esta tecnología en las redes sociales, en los diarios, en la televisión, nunca se dice que esto está bajo el paradigma de Mago de Oz o que realmente el que está contestando es una persona. Y solo, solo lo que está haciendo el robot es mover unas articulaciones y generando un, un sonido a través de un parlante o una voz sintética. Y esto hace que la gente tenga, por un lado, tenga miedo porque se le presenta como si más ni más, eh, aquí está esta tecnología, ya es capaz de miras, de tener estas conversaciones, de qué más será capaz. Y no se ha dado el, el espacio para decir, mira, estamos, estamos avanzando la tecnología, sabemos que puede hacer esto, y no se ha tenido esta conversación que hay que tener entre la gente que hace inteligencia artificial, junto con los filósofos, junto con, la, eh, con los sociólogos, junto con los políticos, de cómo vamos a, hacia, hacia dónde vamos a, a llevar. La, esta tecnología? Qué, ¿Qué cosas vamos a permitir hacer? ¿Cuáles no? Entonces es una forma de desinformar que yo no estoy de acuerdo con, con ella Y Diego, ¿cuál es tu última película o serie que nos quieres recomendar?
1: Mi última selección me voy a tomar la libertad de recomendar una serie que sí contiene mucho de inteligencia artificial y mucho de machine learning. La serie se llama Person of Interest o Persona de Interés y básicamente se trata de un programador, un, un tipo que sabe hacer modelos de Machine Learning muy bien, un experto, que construye esta máquina que predice los nombres de personas que van a estar involucradas en... van a ser víctimas o van a ser los criminales de un acto criminal. Cosas que no se dan por accidente, sino que son premeditadas. Y eh, la máquina se alimenta con audios, videos, las cámaras de, de vigilancia, puede leer todos los emails y documentos accesibles dentro de computadores de las personas y procesando todos estos datos puede predecir esto con un día o varios días de anticipación, qué personas van a estar involucradas en un acto criminal pero no es capaz de, de predecir si es víctima o el criminal el gobierno tiene esta máquina pero se preocupa solo por los eh, actos masivos esto, esta, los eventos que involucran a muchas personas premeditados y no se preocupa por los eventos de una sola persona. Y los protagonistas de la serie básicamente dicen, no, todos son importantes, así que el creador de la máquina crea un equipo, hace un factor a la máquina y si el gobierno no se hace cargo, que me los mande a mí. Entonces todos los días le están llegando nombres de personas que tienen que proteger o eh, apresar o perseguir
0: para que no cometan estos actos violentos. Suena un poco llevado a un extremo este modelo o esta, esta máquina que es capaz de predecir algunas cosas con mucha exactitud y otras de forma muy general, como para llevar la trama de la película a hacerla, o de la serie a ser la más interesante. Porque, claro, difícil de creer que si es capaz con esa precisión
1: de decir quiénes van a estar involucrados, no te diga <ríe> si va a ser la víctima claro. o no. Pero bueno, entretenía entretenida la, la, la serie. Algo interesante del, de la serie además es que la inteligencia artificial evoluciona a través de las temporadas. O sea, evoluciona a medida que va, va pasando el tiempo y desarrolla cierto afecto y protección por su creador y por el equipo, que además se encarga de proteger a las personas como inocentes o a las personas que, están, que la máquina misma predice.
0: Bueno Diego, estamos llegando al final de nuestro capítulo especial, pero se nos quedan en el tintero muchas, muchas películas que nos hubiera encantado haber comentado, pero tuvimos que quedarnos con cinco cada una. Ahora, algunas de las películas de las cuales hubiéramos querido comentar, se las podemos nombrar de todas formas. Por ejemplo, Ghost in the Shell,
1: Terminator, Star Trek, El Hombre Bicentenario, Tron, Cortocircuito, Johnny Mnemonic, Juegos de Guerra, The Matrix. Robocop Yo Robot Metrópolis THX
0: 1138
1: La Guerra de las Galaxias Chapi Y Wally Qué linda película. Sí, son algunas de las películas que podemos mencionar y recomendar para que las vean.
0: Y quedan el tintero muchas otras. Si les gusta eh, este, este tipo de ciencia ficción. Bueno, Simón, esperamos que
1: hayan gustado las sugerencias de películas. Si no han visto las películas, véanlas y mándenos sus comentarios. Y llegamos al final del episodio de hoy. Como es costumbre, les tenemos el chiste del episodio que esta vez está a cargo de Simón.
0: Una familia que compra un robot que era capaz de distinguir si alguien estaba mintiendo o no. Y la forma de hacerlo es que si alguien mentía, te pega una cachetada. Así que el papá compra el robot, se lo lleva para la casa, está toda la familia reunida y le pregunta al papá al hijo. Oye, hijo, eh, ¿dónde estuviste hoy día en la tarde? Ah, papá, hoy día estuve en, la, en el colegio todo el día haciendo mis tareas. Y viene el robot y se acerca y le pega un cachetazo. Y el papá lo queda viendo y el niño dice, no, en realidad está en la casa de mi amigo. ¿Y qué estabas haciendo? En ¿La casa de tu amigo? No, no, estábamos viendo una película. Estamos, escuchamos el podcast de Escucháis y nos quedamos viendo eh, la película de inteligencia artificial. Y viene el robot y le pega otro cachetazo. No, papá, la verdad, eh, me descubrió el robot. Estábamos viendo una película para adultos. Hoy, pero cómo puede ser, hijo. Yo a te da, ya está. Solamente pensaba en jugar fútbol. Y viene el robot y le pega. Y sale la mamá y le dice, hijo tuyo tenía que ser. Y viene el robot y le pega una cachetada a la mamá. <risa> el robot director de mentiras. Chao, gracias por escucharte. Eso sería por ahora. <risa> Chao.